0: Isabel, estamos grabando. Pen, pen,
1: pen, 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 pen. Eso no es. Oye, ¿sabes que me dijeron que uno de los personajes más importantes muere en el último capítulo? Ey, ¿Qué? Hey. ¿Qué?
0: Daniel, ¿Qué? No, no, cero spoilers, ¿ok? Se te agradece, la gerencia te agradece. Pero. Y vamos a grabar, ¿estamos grabando? Sí. No, no importa, vamos a grabar, no, ya, sin spoilers, no te quiero escuchar.
1: Bueno. Hace mucho tiempo, se supone que empezamos este programa, aunque no, realmente se supone que fue hace como tres semanas. ¿Qué tal? Les habla Daniel Klee, chao. ¿Cómo te encuentras, señorita?
0: Hola, señorito. Hola, chicos. Soy Isabel, o Galis y estoy muy bien. ¿Cómo les va a ustedes? Espero que esta semana. Tan normal, ¿qué ha pasado?
1: ¿Cómo les va a ustedes? Y ahí se supone que la gente debería contestar simultáneamente en los comentarios que nos van a dejar en este video. Es como
0: si fuéramos Dora la exploradora. Yo Dejamos no soy ningún Dora.
1: Como... Se supone que sería Diego. Go, Daniel, ¿Tú go. ¿Tú Diego? No.
0: Sí, tú eres Diego y yo soy Dora. Entonces oh, decimos my. a la gente como que, ¿cómo están? Y tienen que... Dejamos un espacio como a 30 segundos. Lo que
1: pasa es que yo no, no veo igual a Dora después del chiste de la batidora. ¿Qué? Bueno, ahora vamos con tecnología. Tecnología.
0: Tecnología.
1: Bien, nuevos datos apuntan a que Google prepara su nueva versión de las Google Glass, según un documento revelado y avistado por Life en un registro de la FCC que apareció hace un par de días y que tiene como código de producto concreto A4RGG1 se revela que en ese registro normalmente se identifican rápidamente productos en los cuales se vislumbra una conectividad de 802.11ac bluetooth de 4.0 le y es recargable con unas baterías no extraíbles Además, hay un conector USB para cargarlo y para transferencias de datos. Precisamente, el dato de las baterías no extraíbles es el que hace pensar en las Google Glass y no en un Chromecast. Pero seguramente no tardemos mucho en salir de estas dudas el próximo año.
0: Hmm. Eso es una bastante interesante. Me pregunto si lo que sacará a Google de su aprieto sería bajar el precio de las Google Glass. Sería ¿Cómo? genial. Eso sería increíble, porque la verdad es que la mayoría de las personas no pudo comprarlas porque, bueno
1: muy caras.
0: Sí, son muy caras, cosa de ricos. <ríe> eh, por aquí tengo también otra cosa de ricos, eh, que por fin se anunció la lista de requerimientos que necesita una PC para correr con fluidez el Oculus Rift. Eh, el Oculus Rift, que va a salir en el primer trimestre del 2016, va a necesitar cumplir eh, de los siguientes requisitos de nuestras PCs. GPU NVIDIA GTX 970 o AMD 290 o superior, CPU Intel i5, bueno, i5, 4590 o superior, 8 GB de RAM, Windows 7 Service Pack 1, dos puertos USB 3.0 y una salida HDMI 1.3 con soporte para una frecuencia de reloj de 297 MHz.
1: Creo es que bastante. no me va a servir, solamente es... me corre el LOL.
0: Pues sí, es bastante y que se, se calcula que una computadora que pueda correr Oculus Rift eh, debería costar entre 1200 y 1400 dólares.
1: Me va eso, al... me eso sin contar
0: el, sí, se nos va el cupo a los venezolanos <ríe> eso sin contar el Oculus Rift eh, también anunciaron que se pusieron en pausa eh, el desarrollo, bueno, se puso en pausa el desarrollo de Oculus Rift para, para Mac y para Linux, así que los usuarios de Mac Linux lloren <ríe> llorar, sí, te tienes eh, porque, Mac. Sí, y la odio, y porque por ahora se, va, se van a centrar específicamente en el lanzamiento de Oculus Rift para Windows
1: genial,
0: sí, ¿qué más tienes por allá?
1: bien, ¿sabes qué? Siempre han mencionado que los ojos biónicos forman parte de un futuro muy utópico, pero próximamente ya están casi implementándose. En una parte de Estados Unidos se está desarrollando los ojos biónicos que se podrían llamar Argus 2 los cuales tendrán mucho más fácil para llegar a todo el mundo y es algo muy importante ya que la administración de estos cuesta unos 100 mil dólares es un tanto cara pero parecen ser los más seguros en el mercado a su vez también se está hablando de un ojo biónico cordobés el cual tiene un desarrollo español y el cual está al mismo nivel del implante estadounidense y está todavía en fase de desarrollo qué loco ¿Mm?
0: muy interesante eh, España, la tecnología española al mismo nivel que la tecnología de Estados Unidos. Eso oh, también suena yeah. muy interesante. <ríe> me pregunto cómo cómo se compararán. Hablando bueno.
1: de España, me había mencionado algo sobre los derechos humanos. Sí,
0: hablando de España, eh, hace dos días exactamente eh, el primero de julio se aprobó la ley mordaza, que básicamente es la ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana. Eh, esta ley, pues eh, implica muchísimas cosas, pero más que todo tiene que ver con la seguridad en internet y con lo que puedes o no publicar, ¿no? Eh, lo primero que nos llamó la atención, supongo, cuando tú y yo hablamos de esto, ¿no? Fue lo, este, como la falta de libertad de expresión, porque incluso mencionan que si convocas a manifestaciones o protestas por medio de herramientas sociales como Twitter o Facebook, eh, esas, esos, esos desórdenes públicos o cualquiera que haya... Eh, convocado, que esté relacionado a ella puede ser detenido por la ley pueden este, lo, los pueden multar o pueden recoger penas y es súper es extraño, ¿no te parece?
1: Es que es bastante problemático por el hecho de que cerca los derechos de la gente porque siempre se, se, siempre se tiende a pensar que el ámbito digital no es igual al real y si tú ves un, un delito en la red, es igual a un delito en la realidad, lo único que te separa es un mundo digital y ese mundo digital debe tener las mismas reglas que el real porque el delito lo cometes en la misma realidad, a fin de cuentas, ¿o no?
0: Por supuesto, eh, pero también dentro del mismo ámbito este, de la libertad de expresión también se, eh, también se está esto de que está prohibido publicar fotos de policías Vale. Eh, sin el permiso de esas mismas autoridades y se puede considerar un delito grave que podría tener una multa hasta 30 mil euros eh, es decir que si tú capturas con una cámara a un policía maltratando a otra persona uh -huh. eh, te Las van a presas. sancionar a ti exacto te van a sancionar a ti por, por capturar a la barbarie ¿no? Eh, con 30.000 mil ni más ni menos que con 30 mil euros claro, okay. o sea, es el... esa
1: no se supone que era el... tu mesada oh shit <risa> <risa>
0: <risa> no Daniel <risa> es tan rico. Eh, también tiene cosas buenas como, eh, bueno, la de la pornografía infantil, que va a ser ampliar la definición de pornografía infantil. Y, por ejemplo, cómics, novelas gráficas o similares en los que haya personas que de forma visual parezcan menor, eh, parezcan una persona menor de edad, pues ahora es totalmente ilegal. Y en caso de que se está hablando de un actor de carne y hueso, si el actor parece ser menor de edad, más, sin embargo, no lo es, no habría ningún problema, aunque la redacción es algo confusa y no se entiende muy bien. Entiendo. Pero también, sí, también se prohíbe eh, la revenge porn, y para los que no sepan qué es la revenge porn, es eh, difundir imágenes íntimas de otra persona sin permiso de ella, o él, eh, y esto se pena con cárcel de tres meses a un año. Esas son, creo que, cosas que me, que me parecen positivas. Sin embargo, creo que lo negativo, o sea, como los contras superan mm -hmm. a los pros. Entonces no sé qué pensar. Me lamento mucho, lo eh, lamento mucho por mis amigos que viven en España. De verdad no desearé vivir allí en este momento. <risa> <risa> eh, y no sé si tienes algún otro comentario sobre el de Mordaza. No, o...
1: precisamente es una cuestión bastante complicada que vale la pena analizar fríamente y bueno volvemos luego de esta pausa. Plomo. Corte. semana en el anime voy a recomendarles algo que se llama Butumu en japonés, o Betum sigue sí, como el zapato, pero se escribe muy diferente no, Daniel, butum, con un. Betum como butum. Boom el caso pero con una, una serie pero con de una manga te. ya entendí, bien sí. <risa> es pero una bueno. serie de manga escrita e ilustrada por Junya Inoue y serializada en un weekly comic bunch, ¿qué pasa? esto es un anime de 12 capítulos el cual sigue en publicación el manga y sigue la trama muy parecida a lo que sería una histórica de los Juegos del Hambre o Lost. Nos ponen un protagonista de nombre Ryota Sakamoto que es un joven desempleado de 28, eh, 28 que es un joven desempleado de 22 años de edad. ...que despierta en una isla desierta. ¿Qué pasa con él? Tiene un desorden en su vida y se va dando cuenta... ...de que varias personas en su vida lo odiaban. Y todas las personas que estaban en esa isla... ...siempre habían sido odiadas por otras personas... ...y habían querido que ellos desaparecieran. Ahora, para que ellos salgan de esa isla... ...tienen que coleccionar ocho cristales. Esos cristales están sujetos a las manos... ...de cada una de las personas que fueron enviadas a esa isla. ¿Qué pasa? Es como Juego de Supervivencia. Sí, básicamente, mm. veanlo si pueden, es boom, But pero too. con T. <ríe>
0: muchas, con muchas O, oh, pero con una T intercalada, suena bastante parecida a Battle Royale, pero de Battle Royale me tocará hablar otra semana, no te preocupes.
1: <ríe> Bien, ¿qué tienes por allí? Eh, suena,
0: suena bastante interesante. Bueno, yo tengo una serie que quien no la conozca creo que debe vivir bajo una roca, porque los fans de Orange is the New Black, están en todos lados, eh, sí, voy a hablar de Orange is in the Black, porque hace pocos días terminé la tercera temporada y quedé impactada con K, <ríe> mm. <ríe> que súper impactada, la temporada como tal eh, no, es no, no es tan buena como las otras, pero sí hay ciertos cambios que impactan, eh, entonces, la serie Piper, que es una chica que tuvo una novia que era como la jefa de un cartel de drogas. Y una vez Piper se vio envuelta en una operación criminal para pasar drogas por un aeropuerto. Oh, y Dios. ella salió impune, impune esa vez, pero muchos años después, de cuando, después de que ella cortó con su novia, eh, ahora comprometida con un hombre y está en un negocio que está saliendo al aire pero resulta que descubren muchos años después de su participación en ese crimen y envían a una cárcel de mujeres, donde resulta que también mandaron a su exnovia.
1: Oh, entonces Súper incómodo!
0: Sí, súper incómodo. Eh, resulta que pasan muchas cosas. Eh, hay muchas, hay muchas líneas al mismo tiempo, pero también llegas a conocer al resto de las mujeres de la cárcel. Resulta que la cárcel en ese lugar se divide como entre razas o tipos de mujeres, como están las, las, las negras por un lado, las latinas por otro, las viejitas o las golden... No me acuerdo cómo se llamaban, las golden algo... Las golden girls, creo que era algo así, la gente como mayor de 50 cae en esa categoría automáticamente. ¿De acuerdo? Eh, las blancas y las asiáticas. Eh, y bueno, ¿qué, qué decir, cada quien vas conociendo a cada, a cada presa... ¿no? A todas, ¿no? pero más o menos a una gran cantidad de cada grupo, y vas viendo su, su, la historia de cómo llegaron ahí, qué fue el, cuál fue el crimen que cometieron, eh, si es que cometieron no realmente, si son culpables. Hay una señora que tiene cáncer y está en la cárcel eh, luchando contra ya el cáncer. Y es... lo que
1: sería una mezcla entre Breaking Bad con Miss, eh, Misfix. ¿Sabes cuál es? Mil, eh, cuál es? Sé cuál es, mil, ¿sé cuál es Misfix. <ríe> Secuelas,
0: pero con <risa> pero, pero con muchas mujeres Y bueno, vale decir que Es una serie, por supuesto, para mayores de 17 años eh, Hay sexo Y drogas yeah. y... <risa> Pero también Hay muchas comedia Es básicamente una tragicomedia. Hay mucha, mucha tragedia que te va a hacer llorar Y también hay mucha, mucha comedia que te va a hacer reír Si les gusta la tragicomedia les recomiendo Orange is the New Black Casi no hay personajes más <risa> La mayoría de ellos son los guardias de la cárcel y okay. los amigos de Piper afuera de la cárcel, su hermano, que es un hippie, eh, pueden ver cómo Piper decepciona a toda su familia porque es básicamente la hija perfecta y cuando le envían a la cárcel todo cambia, por supuesto. Pero um, es muy interesante, de verdad, se les recomiendo. Sí, no sé qué más que decir para, para no, convencerlos de que vean no, esta que serie, de verdad.
1: Es un Sexo lésbico, sí. no sé. Sí. <risa> Bien, si quieren sexo les
0: rico de vez en cuando.
1: Vean Orange and Black. Esa es una gran recomendación. Volvemos <ríe> después de la de la pausa. Casi crees que nos quedamos pegados de la de la. Estamos rapeando. Estamos rí <ríe>
0: Hoy en Control Virtual tenemos más noticias que reviews. <ríe> Comenzamos con esta noticia de que PS4 y Xbox One no triunfan en China. Verán, China es el mercado territorial más grande del mundo. Sin embargo, esta vez, cuando salieron pues, en primavera, eh, ambas consolas solamente se vendieron medio millón de unidades. Entre las dos, ni siquiera cada una. Y eso es un grandísimo golpe en el mercado oriental. Eh... Esto lo podríamos también comparar con el hecho de que en España solamente la PS4 ha vendido más de 700.000 consolas. Y bueno, creemos que con una rebaja de precio quizás quizás podría vender mucho más consolas. Pero bueno, esto es un terrible golpe para el mundo de los videojuegos en China. ¿Qué más tienes por ahí,
1: Daniel? China siempre ha sido complicado con la tecnología. Realmente sí. Bien, Pokémon Tournament afirma nuevos personajes y opening. Bien, hace poco se confirmó que estaría... Un diferente modo llamado Burst, el que, es equivalente a una mega, eh, el que es equivalente a una mega evolución para que los personajes que no mega evolucionan sean equivalentes o sean tan fuertes como los que sí tienen mega evoluciones. Se revelaron dos personajes jugables con fortalezas y uno de ellos es Webb, cuya fortaleza es la velocidad, y un clásico que estoy seguro que era uno de los favoritos de la señorita Galván, que es Charizard. Sí. Ya, pero, Charizard ya te,
0: pero Charizard ya tiene
1: Mega Evolución. Sí, va a aparecer Mega Charizard X. Oh, wow. alright. Otros es dos Pokémon confirmados para el juego serán Jirachi y Winsicott. Nunca he conocido Winsicott. Creo que me quedé en la generación Yoto y conozco algunos de la <risa> generación de Piplop. Bien, estarán disponibles para Pokémon de apoyo. Mientras que los pasaportes Banak, que funcionan para almacenar el progreso, hecho en el juego de Arcadia, ganó un nuevo look. Eso quiere decir que este juego va a estar disponible en las arcades en Japón a través de los sistemas de juego, es decir, los lugares de juego, algo así como, ya Family Center, pero japoneses. Demonios, el...
0: quisiera que se dieran aquí. porque
1: no Sería genial. El jueves no, 16 de julio. ¿Qué pasa? A mí me parece una idea bastante rentable, porque uno cuando veía el anime pequeño, y sobre todo gente que aún lo ve, se imaginaba las batallas de Pokémon así, muy épicas, al estilo de... De Tekken, Pues, pero con los mismos Pokémon. ¿Tú qué opinas, señorita Galván?
0: Siempre me interesa ese concepto de ver a los Pokémon peleando cuerpo a cuerpo, siquiera sin, sin, sin intervención de sus entrenadores, ¿no? Es un poco distinto a cómo es en el juego, pero siempre me llama la atención y creo que esto es un mercado que, en el que les va a ir muy bien, especialmente los juegos de arcade, porque hay mucha, gente que, hay mucha gente que todavía sigue yendo a arcades. Yo todavía voy a las de, al menos a las que me quedan cerca de la casa, ¿no? Y si hubiera un juego de Pokémon, créeme que me la pasara ahí todos los días allá hay
1: los... <risas> Allá todavía hay arcades.
0: Uf,
1: aquí no. Sí, bueno. aquí, aquí hay. Gracias. Patria.
0: <ríe> <ríe> patria, patria querida. Okay.
1: Bueno, volvemos luego eh, de esta.
0: No, no me faltaba una noticia. Ah,
1: cierto. Oye, okay. Cierto. Yo queriendo Ahora... censurar a Galván siempre
0: No me censures, ok eh, Por último tenemos el anuncio del juego De acción RPG llamado Indivisible De los creadores de Schoolgirls eh, Este juego va a ser Pues financiado por medio de Indiegogo Por lo que bueno, obviamente va a ser un juego indie eh, Toma inspiración de juegos como Valkyrie Profile Super Metroid y cuenta con el apoyo Del compositor musical Hiroki Kikuta Quien ha trabajado anteriormente en juegos Como... Y no tengo ninguno en la lista, así que bueno Pues sí. Eh, aquí hay un traje que todavía tengo por ver pero se ve bastante interesante al menos el arte conceptual que he visto estoy emocionada, que quiero
1: que salga genial, ¿Sí? bueno creo que vamos a una última pausa y volvemos Ok, grabando el último segmento, no debía haber dicho grabando el último segmento Bien, este es el último segmento donde no tenemos nombre y se supone que reflexionamos sobre la nada
0: Sobre cosas que hayan pasado en la semana, Lo que sea que eso nos ocurra
1: Oye, tuviste viste la noticia? Bueno, primero que todo viste Dragon Ball, el nuevo de Dragon Ball que está en el cine
0: La película no, no todavía
1: no la he visto Ten Deberías verla, te va a gustar esta Parece un OVA. Yo diría que...
0: No, no consideraré yo las películas anime y yo tenemos un pero, cierto problema es
1: como una relación amor odio pero bueno le daré una oportunidad
0: Dragon Ball vamos sí exacto
1: sabes en que fin. dentro de poco de hecho este fin de semana va a salir la nueva Dragon Ball que es Dragon Ball Super y esta semana fuimos troleados porque la gente no confirma la información y Dragon Ball Super y la, la última temporada de Cincel ya Alma de Goro de alma de Goro. <ríe> saludo para Goro de Mortal Kombat, por favor. No, okay. Soul of Gold. Había dicho Fox que lo iba a traer, pero qué pasa? que noticia? So No estaba confirmada y había sido difundida por una página argentina sin confirmar. ¿Qué pasa? Sería un gran acierto porque Fox tiene todos los reales del mundo. Podría haber hecho un doblaje con todas las voces originales pero no tenía plataforma para pasar esas caricaturas y yo no me imagino que lo pasaran en FX no tendría sentido
0: eso también Igual... depende de en qué país grabe Fox por ejemplo tengo entendido que Fox graba muchas series en Venezuela y estoy muy segura de que la mitad del internet el internet iba a explotar si hubiesen anunciado que van a cambiar el doblaje de Dragon Ball a no.
1: un venezolano yo, yo apoyo decir, el doblaje venezolano y soy parte de él y no el... yo
0: también Daniel y tú lo sabes pero qué dirían los fans que toda la vida ya van escuchando a Mario Castañeda como Goku y que de repente dijeran, no, ahora tienen un nuevo Goku, wow. No, nuevo?
1: Si Dragon Ball Kai, el, parte de, del fracaso de Dragon Ball Kai fue ese. O sea, las series tienen que mantener su doblaje original. Por
0: supuesto.
1: Bien, este, ¿qué otra cosa me ibas a comentar que me habías dicho?
0: Eh, eh, el aniversario de Volver al Futuro. Saluda a Sebastián
1: sean... Piedraita que está en algún lugar. <ríe> en no.
0: O no, escuchándonos. Pero anyway, yo también soy una gran fan de la saga de Volver al Futuro y exactamente hoy, 3 de julio, para el momento de grabar podcast, hace 30 años ¿no? la película de Volver al Futuro. Mira, eh, eso fue el 3 de julio de 1985 y ah, yo ni siquiera, ni siquiera pensaba en nacer pero yo <ríe> para contar, no.
1: Pero Eso ¿sabes que Precisamente había leído un comentario del director original que le propusieron hacer un remake y el tipo el, el director dijo que no, que no iba a hacer un remake porque para él estaba perfecto y de verdad te apoyo la emoción. Yo también,
0: yo creo que para qué hacer un remake es una película que todavía hasta el día de hoy mantiene, no sé si tú la ves. Y no y nada que tú digas eh, específicamente que haya cambiado, ¿no? Del año de, de, de 1985 para acá. Si acaso es la concepción de lo, de lo que para ellos iba a ser el año 2015, ¿no?
1: Pero es que imagínate eh, cómo sería. Por, un supuesto remake, muy,
0: eh, por supuesto, es muy diferente a lo que.
1: Un remake de esa de... película sería algo así como. Rápido y Furioso, Volver al Futuro y sería muy fail.
0: Sería horrible. No, menos mal que dejaron así. Eh, y para los que no han jugado los juegos de Telltale Games de Volver al Futuro se los recomiendo. Está dividido en 5 episodios.
1: Nunca Mira los he bueno. jugado. ¿Son buenos?
0: Oh, sí, yo los descargué y los jugué en más o menos... No, fueron, fueron varias semanas. Pero de verdad me gustaron muchísimo. Yo los
1: jugué en 2 días. Sí, claro. No,
0: no. <risa> No, es la misma no, no, no empresa que
1: aquí. desarrolla The Walking Dead, creo, ¿no? Sí,
0: y también la misma empresa que desarrolla Juego de juego de Tronos.
1: Qué raro, ya salió Juego de Tronos y vuelve ya <ríe> tan Y así cerramos esta semana, señores. Gracias por oírnos, compártanlo, denle like en Facebook.
0: Síganos en nuestras redes sociales.
1: Y creo que eso es todo.
0: Bueno, pueden seguirme
1: a mí en Twitter en Arroba y a Daniel. en Arroba SHDNK porque Oliver Benji no está en el hospital, él murió en el estado de coma. Menos mal.
0: Bueno,
1: muchísimas gracias a todos por escucharnos. Que tengan una linda semana o oh, una oh. marca. Nos
0: vemos en la próxima. Plomo, bye.